0: delas são elas por elas ocupando os espaços de poder porque eu sou mulher pra fazer acontecer eu sou uma delas são elas por elas ocupando os espaços de poder
1: Sejam muito bem-vindas ao TV Elas por elas formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. Sábado é dia de revermos os melhores momentos da nossa semana. E foram muitos temas e convidadas mais do que especiais. Na terça-feira, dia 14, nós exibimos a aula As Mulheres Querem Se Aposentar. O risco do desmonte golpista da Previdência com a economista Marilane Teixeira. Na sequência, eu conversei com a deputada federal do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, e com a economista produtora do podcast É Da Sua Conta, Graziele Davi, sobre a reforma da Previdência. Confira.
2: Olá, eu sou a Marilane Teixeira, sou economista, é, filiada ao PT, militante feminista. Nossa conversa hoje vai ser sobre a previdência social. Vamos começar a falar um pouco então sobre o sistema de Seguridade Social. Ele foi consolidado a partir da Constituição de 88. Então ele está montado a partir de um tripé que é a assistência, a previdência e a saúde. E na Constituição de 88, você integrou ao Sistema de Seguridade Social umas, vários sujeitos sociais que estavam fora desse sistema. Vou dar um exemplo muito simples, que é o caso do trabalhador e da trabalhadora rural que foram integrados ao Sistema de Seguridade Social e que não tinham esse direito antes da Constituição de 88. Bom, para segurar, do sistema de seguridade social, que ele possa ter, ser ampliado e ter acesso ao conjunto da sociedade, ao conjunto da classe trabalhadora, é, se é, fez também ajustes na Constituição de 88, que diz respeito à forma de sustentação do sistema, o que a gente chama das receitas. Então, e na Constituição de 88, foi, é, desta forma, criado várias contribuições patronais para dar sustentação ao sistema, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Além disso, tem as contribuições que são oriundas é, dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, tanto aqueles que estão no regime geral da Previdência Social como no regime próprio da Previdência Social, que no caso são os servidores públicos, é, e a contribuição patronal para o regime geral da Previdência Social, que corresponde em torno de 20% sobre a folha de pagamento, no caso do regime geral, a contribuição do trabalhador, da trabalhadora corresponde 8% a 11% sobre seu salário. Ela é mais do que suficiente para sustentar o sistema de seguridade social no Brasil. O que ocorre é que desde os anos 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, uma parte desse recurso ele foi desviado Uh, que a gente chama de desvinculação das receitas da União DRU, para gastos dentro da máquina pública para outras finalidades. E recentemente, uh, em 2016, no governo Temer é, se retirou mais 10% desse recurso. E aí nós vamos entrar no tema de que que a Previdência tem a ver com o tema das mulheres deste curso. Se nós observarmos, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que as pessoas podem se aposentar, solicitar o seu benefício, seja por idade, seja por tempo de contribuição. O que está sendo desmontado? Está sendo desmontado esse modelo. Primeiro, porque no caso das mulheres, as mulheres podem se aposentar quando atingirem 60 anos de idade, desde que tenham comprovado 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses. Para os homens, 65 anos de idade, também comprovado 15 anos de contribuição, ou, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, independente da idade, e os homens, 35 anos de contribuição, independente da idade. É, então, por que, que esse sistema ele corrige uma distorção no mercado de trabalho? Bom, observem bem que eu estou falando do regime geral da Previdência Social, porque quando a gente vai falar do regime próprio da Previdência Social, há regras específicas é, diferenciadas em relação ao é, regime geral da Previdência Social. No regime geral da Previdência Social estão incluídos trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Uma particularidade, no caso dos trabalhadores das trabalhadoras rurais, as mulheres se aposentam é, por idade, é, 55 anos, e os homens também por idade, 60 anos de idade. É, 99% dos benefícios da, do trabalhador e do trabalhador rural, eles oscilam entre... No máximo, até um salário mínimo. É, o trabalhador trabalhadora é rural, então não conta o tempo de contribuição, mas conta a idade. As mulheres, dois terços das mulheres que acessam o benefício no Brasil hoje é por idade, e não por tempo de contribuição. As mulheres não conseguem é, contribuir durante 30 anos. Isso não significa que elas não tenham trabalhado durante 30 anos. Muito pelo contrário. A maioria delas trabalhou 30, 35, até 40 anos ou mais. O problema é que não conseguem comprovar tempo de contribuição. Por quê? Porque as mulheres têm uma série de especificidades que estão associadas a... Inclusive o debate que vocês já tomaram conhecimento, já fizeram anteriormente, que é todo o tema da responsabilidade com o cuidado da casa, com os afazeres domésticos, com a reprodução social. É a divisão sexual do trabalho extremamente perversa e adversa para as mulheres, que imputa às mulheres as responsabilidades sobre a reprodução familiar sobre os cuidados com a família, a discriminação que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. Então, as mulheres ingressam muito cedo no mercado de trabalho, geralmente em condições muito desfavoráveis, muitas vezes no trabalho por conta própria, na informalidade. Elas muitas vezes são forçadas a interromper a sua vida laboral por conta da maternidade, elas retornam ao mercado de trabalho e quando termina a licença maternidade, elas são demitidas, são dispensadas sem nenhuma justificativa, muitas vezes pelo temor de que essas mulheres, ao terem feito uma opção pela maternidade, vão priorizar a maternidade em detrimento do trabalho. Então vão ser relapsas, vão ser é, é, irresponsáveis, vão se afastar com frequência, porque são as principais responsáveis pelos cuidados, então passam a ser trabalhadoras, funcionários que não tem mais, o uh, 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 um empresário, o um empregador não tem mais interesse por essas mulheres.
1: O foco do nosso programa hoje é a Previdência Social, em especial a reforma da Previdência. Por isso, nós convidamos a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, e a doutoranda em Economia pela Unicamp, pesquisadora, produtora do podcast É da Sua Conta, Graziele Davi, para conversar com a gente. Bem-vinda, Graziele. Eu vou começar com você, perguntando já, de pronto, os efeitos dessa reforma da Previdência no cenário atual, considerando, a pra... na prática, a vida das mulheres. Qual é exatamente a consequência para as mulheres brasileiras?
3: Boa tarde, é um prazer estar com vocês também. É, o que a gente vê é que antes da aprovação da reforma da Previdência, foram feitos diversos estudos para poder avaliar suas possibilidades de impacto. Mas uma vez que a reforma foi aprovada, na forma da emenda complementar é, de 2000, 103 de 2019, a gente não viu mais tantos estudos sobre o que de fato vai acontecer. Então, eu e o Arthur Wells somos doutorandos lá no Instituto de economia da Unicamp e a gente resolveu fazer um estudo avaliando o impacto do texto que foi aprovado e não só dos projetos de lei. E o que a gente conseguiu observar? É, os primeiros estudos, quando eram só sobre o projeto de leite, tinham um entendimento divergente sobre o impacto na desigualdade. Alguns diziam que não vai ter impacto nenhum na desigualdade, alguns diziam que vai tornar a previdência muito mais regressiva, vai piorar para as pessoas mais pobres. E outros diziam não, essa reforma é muito importante porque ela vai melhorar a progressividade do sistema. É, então, quando a gente vai avaliar o texto mesmo aprovado, o que, que a gente descobriu? A primeira coisa que a gente descobriu é que os principais afetados nesse sistema vão ser mulheres, a população e a população rural. Além disso, é, quando a gente olha para os indicadores de desigualdade, não aparece um efeito muito grande de desigualdade de renda. Então, desigualdade de renda, a gente não vê um impacto inicialmente muito grande. Já no de gênero, a gente vê o um impacto maior sobre as mulheres e também de a população rural e urbana. Mas por que será que não apareceu algo na desigualdade de renda se a gente está falando que vai ocorrer perda? Porque é uma questão de índice, de indicador. O que mede a desigualdade realmente é o índice de Gini. E o que, que ele observa? Ele observa a diferença entre quem está ganhando e quem está perdendo nas extremidades, então os mais pobres e os mais ricos. Quando eu tiro renda de quem está no meio da distribuição, o índice, do, o índice de Gini não é capaz de captar isso. E a reforma da Previdência mexe justamente com quem está no meio da distribuição, principalmente o texto que foi aprovado. Então, falar que essa reforma da Previdência não tem impacto em desigualdade de renda é uma análise ruim, porque a gente faz essa análise a partir de um indicador que não vai captar a informação. Então, o que, que a gente observou? Que a partir de agora, quando for fazer análise de impacto nas desigualdades de renda de reforma de Previdência, não é suficiente olhar para o índice de gênero, é necessário olhar para outros indicadores, como o índice de polarização de renda. Isso acontece porque nossa sociedade é muito desigual. Então, quem tem uma aposentadoria, hoje já está no 40% da renda média, digamos assim. Se tira a renda deles, e é o que vai acontecer, essa reforma tira a renda justamente da, dos 40% na renda, na, na renda média, é, o resultado disso é, os mais ricos não são atingidos, os mais pobres também não. Quem está na renda média é atingido, eles estão perdendo renda, e eles vão fazer. o que, que vai acontecer com essas pessoas? eles vão para o grupo da pobreza, para os 50% mais pobres. Então, essa reforma da previdência amplia significativamente a pobreza e a miséria. Esse é um impacto muito importante de se observar. E dentre essas pessoas que vão ser impactadas, principalmente mulheres e pessoas que trabalham, é, rurais. Então, esses são os principais impactos que nós temos. É, além disso, tem um outro elemento também que é importante avaliar, é que todo estudo que for fazer análise de desigualdade não pode ser dissociado dessa análise de impacto nos direitos. Essas pessoas que estão passando a miséria e a pobreza com perda de renda com a reforma da previdência estão perdendo um direito, direito previdenciário. Então, é aumento de pobreza, é aumento de miséria e é perda de um direito fundamental, que é o direito à, à previdência, que o Brasil ainda nem garante na totalidade. O correto, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é que houvesse um piso mínimo que fosse para todas as pessoas. É como se o BPC tivesse que ser para todo mundo. E só a partir daí, ser de acordo com a contribuição. Então, a gente já estava atrasado nisso e a reforma é, dificulta ainda mais que o Brasil garanta o conteúdo mínimo do direito à previdência.
1: Obrigada. Deputada, eu quero conversar com a senhora porque a gente sabe, a gente viu agora na aula da Marilane um ponto importante, ela dizendo que as mulheres têm muita dificuldade de comprovar o tempo de contribuição, e não porque elas não tenham trabalhado, trabalham sobremaneira, trabalham em jornadas triplas até ou mais, e a pandemia agravou esse cenário, muitas mulheres ficaram desempregadas, foram para o mercado informal, e eu queria ouvi-la, como é que esse tema está sendo discutido no Congresso e como a senhora analisa
4: essas mudanças? Nós vivemos um tempo extremamente agressivo do ponto de vista da retirada de direitos no Congresso Nacional. Observem que essa linha que destrói direitos, destrói referências de um Estado que que deve, de acordo com a Constituição Federal, oferecer garantias para as mulheres e para a qualidade de vida no Brasil, esta linha não está apenas no governo Bolsonaro. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, que tem um, teve um forte caráter misógino, nós tivemos uma série de reformas, entre aspas aqui, porque todas essas chamadas reformas vieram no sentido de destruição das responsabilidades públicas do Estado e atingiram de forma muito grave as mulheres. A reforma trabalhista atinge as mulheres e a reforma da Previdência ela atinge em cheio a vida das mulheres ao longo de toda a vida, mas sobretudo no período em que a mulher busca o benefício previdenciário. A principal alteração que foi incorporada aqui, que, que trouxe impacto, é, é a contagem do tempo de contribuição Associado ao tema da idade, essa questão obrigatória do tema de, do tempo de contribuição dificultou enormemente para as mulheres chegarem à aposentadoria. Como disse a pesquisadora Graziella e a professora, as nossas dificuldades não estão no fato do trabalho em si, porque a mulher trabalha muitas vezes desde, a, é lamentável admitir isso, mas desde a infância. Ocorre que esse trabalho é o trabalho, em geral, precário, subemprego, sobretudo quando começa no trabalho infantil, que é inclusive ilegal. O que ocorre, portanto, é que o trabalho da mulher não é registrado, não é valorizado, em geral, é o trabalho doméstico, é o trabalho no cuidado com outras pessoas, com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência, um trabalho sem carteira, sem registro. E essa situação, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, ela foi rapidamente alterada porque foram criados 20 milhões de postos de trabalho formais. E, além disso, a criação de institutos federais, de, de, do sistema de cotas nas universidades, nos próprios institutos federais, do, mais recursos na educação, na assistência estudantil, o Fundeb, tudo isso levou mais as mulheres e as mulheres negras também à vida educacional e abriu oportunidades de trabalho protegido e de trabalho formal, mais de igual para igual. Hoje em dia isso não existe mais. Nós já estamos praticamente com 14, talvez mais, 15 milhões de pessoas desempregadas, outros 40 milhões simplesmente se encontram numa condição de, de não encontrarem onde trabalhar e trabalharem naquilo que encontram a cada dia para se sustentarem. Então, como é que é possível ter este registro para contar o tempo de contribuição? Com tudo isso, o governo Bolsonaro, essa era do fascismo e do neoliberalismo em conjunto, essa era de ódio à vida humana e às mulheres, acaba, acaba produzindo dois efeitos o aprofundamento da desigualdade e da desigualdade de gênero, ainda maior, não é? e, do outro lado, também o desmonte do sistema público de previdência. E, sem dúvida que a previdência sendo um sistema solidário, quanto menos pessoas também têm trabalho formal, quanto menos as mulheres têm possibilidade de contribuição formal, mais dificuldade cada uma das mulheres tem mais dificuldade nós temos como mulheres em geral, mas o sistema também não se sustenta. E isso tudo é a antessala sempre do ataque ao sistema público de Seguridade Social. Então, um pouco isso agrava a condição de vida das mulheres, e nós tivemos com a eleição de um Jair Bolsonaro, não apenas a eleição de um fascista e misógino na presidência da República, mas de uma bancada de sustentação na Câmara dos Deputados que agora tenta passar a PEC 32 e muitas outras medidas, todas elas danosas ao interesse público, com desmonte dos serviços públicos, e a bancada do PT e a oposição, nós somos a resistência também, em nome das mulheres brasileiras. No programa de quarta-feira, dia
1: 15, nós exibimos a aula Mulheres das Águas, do Campo e das Florestas com a economista e socióloga Luísa Dulce. Na sequência, eu conversei com a secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura, Ediane Rodrigues, e com a dirigente nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, Michela Calaça. Acompanhe.
5: Eu gostaria de começar me apresentando, eu sou a Luísa Dulce, minha formação acadêmica tenho graduação em economia, sou mestre em sociologia e faço doutorado em ciências sociais, desenvolvimento e agricultura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, trabalhei como assessora de juventude rural no, junto ao ministro Patrícia Ananias no segundo governo da presidenta Dilma em Brasília e compõe o coletivo estadual agrário do PT em Minas Gerais e o coletivo nacional agrário do Partido dos Trabalhadores eh, e o conselho curador da Fundação Perseu Abram. É, o primeiro ponto da nossa aula, é, eu pensei da gente conversar um pouco sobre quem são as mulheres rurais no Brasil hoje. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando a gente fala em rural, em modelo de desenvolvimento rural, né, nos vem à cabeça logo dois... Dois polos, né? Seriam o polo do agronegócio e o polo da agricultura familiar, agroecológica, camponesa. Mas eu acho que a gente precisa pensar que o rural e as ruralidades brasileiras são muito diversas, né? Então, entre esses dois polos há uma série de possibilidades, uma série de formas de existência das mulheres e de homens é, rurais no Brasil. Pensar, então, que o rural brasileiro ele é diverso em termos de bioma, ele é diverso em termos de fauna, de flora, e, sobretudo, em relação aos sujeitos. Né? Pensando, então, as mulheres como um desses sujeitos é, muito específicos do rural brasileiro. Nós temos a Lei da Agricultura Familiar, que foi promulgada em 2006, durante o governo Lula, que é a Lei 11.326, que reconhece essa diversidade de sujeitos do rural brasileiro e aponta que então seriam camponeses e camponesas assentados e acampados da reforma agrária, povos indígenas, povos de terreiros, ciganos, quilombolas, uma série né, do que a gente chama de povos e comunidades tradicionais é, e que tem nas mulheres, nesses povos e comunidades tradicionais e na juventude, é, sujeitos que foram aos poucos sendo reconhecidos no âmbito das políticas públicas para o desenvolvimento rural. Quando a gente pensa... É, a questão da mulher, não só no rural, mas também no, no meio urbano, um ponto que é importante a gente tratar tem a ver com a, a chamada divisão sexual do trabalho, né, que foi já tratada em outras aulas, que tem a ver justamente com o trabalho que é visível e é invisível. Né? Então, é, gostaria de trazer alguns dados para a gente pensar em relação, por exemplo, ao acesso à terra das mulheres. Né? Tem um estudo da FAO que mostra que as mulheres no mundo são cerca de 50% da população, ao passo que elas detêm somente 1% das propriedades rurais no mundo. Né? Então, é, a propriedade rural está extremamente concentrada né? na mão de poucos e esses poucos, em geral, são homens. Né? No Brasil... Os dados do último censo agropecuário de 2017 mostraram que as mulheres é, são responsáveis por 18% das propriedades rurais, né? ou seja, 82% das propriedades estão nas mãos de homens. Né? Em 2006, que foi o censo anterior, as mulheres detinham apenas 12%, então a gente viu que houve um processo de ampliação das mulheres no controle dessas propriedades. Mas esses 12% que estavam na mão das mulheres, eles representavam apenas 5% da área das terras agrícolas. Né? É, o censo de 2017 ele mostrou que a propriedade da terra no Brasil ela continua se concentrando. Então, é, as propriedades de mais de mil hectares, que são consideradas aí latifúndios ou, ou né, grandes propriedades de terra, elas são mais de 45%, elas são mais de 47% do território brasileiro. É, nós temos um passivo enorme de terras indígenas e quilombolas, né? temos aí 241 terras quilombolas ou comunidades quilombolas tituladas e mais de 1.700 processos no INCRA que não passaram nem na sua primeira fase de, de titulação quilombola. Temos é, cerca de 500 terras indígenas e reservas indígenas demarcadas, que compreendem aí aproximadamente 12 a 13% do território brasileiro. As, as, as comunidades quilombolas representam somente 0,1% da área total do Brasil. As unidades de conservação, que são também outra forma de ocupação pública da terra, que são aproximadamente 2 mil unidades, 17% do território nacional, e os assentamentos de reforma agrária, 1 milhão de assentados na história do Brasil, cerca de 10% do território. Né? Então a gente vê que o território brasileiro ele é extremamente concentrado e concentrado na mão de poucos, né? que a gente poderia colocar aí concentrado sobretudo
1: na mão de homens do agronegócio. No programa do dia 16, quinta-feira, nós escolhemos a aula Um Breve Histórico dos Feminismos com a cientista social Tatal Godinho. Logo em seguida, eu conversei com as professoras, doutoras em Ciências Políticas, Flávia Biroli e Laila Pedreira Carvalho, sobre os movimentos feministas no Brasil.
6: Confira. Eu sou Tatal Godinho, eu sou petista, militante do movimento de mulheres e sempre atuei na organização do trabalho feminista no PT. Hoje nós vamos conversar sobre a história do movimento de mulheres no Brasil e no mundo, mais concentrado no período mais recente, que é chamado de segunda onda do movimento de mulheres, segunda onda do feminismo. O que é a chamada segunda onda do movimento de mulheres, a segunda onda do feminismo, surgiu num período de muita mobilização social, de renovação da esquerda, de retomada dos movimentos sociais, na década de 60 e 70. É o um período do protesto contra as guerras coloniais, contra a guerra do Vietnã, dos movimentos de libertação nacional na América Latina, na África, em alguns Países da Ásia, da Revolução Cubana, juntamente com o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, na luta contra o racismo, no processo de muita mobilização da juventude, com o questionamento da família tradicional, valores tradicionais, da religião, surgimento do movimento RIP e um elemento muito importante que fez parte desse processo do debate feminista foi o surgimento do que foi chamada Nova Esquerda. A Nova Esquerda buscava construir uma esquerda libertária, contestando, fazendo uma crítica aos partidos comunistas tradicionais e com uma dinâmica muito mais de mobilização social e de abertura a entrada de novos sujeitos sociais. É nesse contexto que ressurge o feminismo como uma luta de libertação das mulheres porque o feminismo, como nós vamos ver um pouco mais adiante ele surge de maneira organizada ainda no século XIX. Por isso esse período é chamado de segunda onda. E é muito importante a gente pensar quais eram os principais temas, o que mobilizou o movimento de mulheres, o que mobilizou as mulheres, o feminismo, nesse período. Uma questão muito importante que talvez seja um marco geral desse debate, desse, desse período, é o questionamento de que tudo o que acontecia na vida pessoal não podia ser considerado fora do âmbito da política. Então, a separação entre o público e o privado, a ideia de que o pessoal também é político foi um marco muito importante desse processo, porque era o momento também de desvendar como as opressões ocorriam na vida pessoal, como as opressões se desenvolviam. Também no meio dos trabalhadores, das trabalhadoras, entre os oprimidos De pensar, por exemplo, o que significava a violência sexista A opressão sobre o corpo das mulheres O debate sobre a sexualidade E um aspecto muito importante de debate sobre como o racismo E a desigualdade nas relações entre homens e mulheres se manifestavam
1: Apesar de curtinha, a aula da Tatal nos ajuda a entender historicamente a luta das mulheres por direitos. E para conversar comigo sobre os movimentos feministas no Brasil, eu recebo agora a professora doutora do Instituto de Ciência Política da UNB, Flávia Biroli, e também a cientista política e professora e doutora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Laila Pedreira Carvalho. Sejam muito bem-vindas a TV Elas Por Elas Formação. Muito obrigada pela presença. Eu vou começar com você, Flávia, tem um seu livro mais recentemente, fez uma análise das relações entre gênero, religião, direitos e democracia na América Latina, e a gente viu aqui a aulinha breve da Tatal contando a história do feminismo, mas eu gostaria de pedir para você traçar um panorama da luta feminista no Brasil hoje, tendo em vista essa conjuntura política desastrosa que nós vivemos em meio a tantos retrocessos.
7: Obrigada, boa tarde, é, em primeiro lugar eu diria o seguinte, embora com dificuldades, os movimentos feministas eles produziram muitos efeitos, né? então houve mudanças na perspectiva que se tem no modo como se compreendem as relações, né? as relações entre homens e mulheres, mas as relações de opressão de maneira mais complexa e né? interseccional, é, houve também transformações no próprio modo de se compreender os direitos humanos, o Sistema Internacional de Direitos Humanos, paulatinamente, na segunda metade do século XX, ele incorpora a questão do direito das mulheres a uma vida sem violência, mas também a participação de maneira equânime em todos os espaços né, da política, na esfera pública, e isso tem, é claro, né, uma série de consequências muito, inclusive, práticas. Né? Uma delas é que as mulheres passam a ter uma outra referência, inclusive do ponto de vista legal, institucional, né, para buscar, de fato, que esses direitos se efetivem para todas. Né? E a outra é que passa a ser possível, buscar direitos antes é, é, é mais é, é difíceis, inclusive, de se construir como um problema na própria esfera pública. Né? Então, a criminalização da violência contra as mulheres, da violência doméstica, ela teve que ser construída como um tema público, como um problema político. E aí, justamente porque esses efeitos, né, é, é, e aí particularmente no que diz respeito aos direitos reprodutivos e aos direitos sexuais, eles tocam diretamente as hierarquias existentes, né? as formas existentes de se naturalizar a opressão, de se controlar os corpos das mulheres, é, isso desperta muitas reações. Então as reações que a gente hoje vê contra a agenda da igualdade de gênero e os seus fundamentos são reações que se iniciaram nessa forma que elas têm hoje, Ainda lá nos anos 1990, quando na 4 Conferência Mundial das Mulheres, que aconteceu em Pequim em 1995, houve uma participação enorme dos movimentos, inclusive brasileiros, né, e uma reconstrução de, de fato dos marcos dessa luta e do que se esperava dos Estados nacionais em termos de garantias para as mulheres. Então ali se articula um tipo de reação, Inicialmente tendo setores católicos conservadores à frente, né, e essa reação ela vai ganhando densidade e hoje o que a gente vê e eu fecho é, com isso é que há é, grupos, né, movimentos de direita e de extrema direita que eles encontram uma oportunidade nessa reação, né? Então eles operam construindo o que tem sido chamado de pânicos morais, o que eu chamo no meu trabalho de uma moralização das inseguranças das pessoas, né? E, inclusive, situam os movimentos feministas e os movimentos LGBTQ como se fossem inimigos, né? Das pessoas. É, então, eu, eu, eu acho importante a gente ter isso em mente, sabe? Porque os feminismos construíram historicamente possibilidades de se garantir. É, as próprias lutas e institucionalmente, por meio de políticas públicas, né, o respeito efetivo pelas vidas das mulheres. E o que a reação traz hoje é uma ideia de que isso fere a moralidade, a moralidade pública, né, fere a família, e nós precisamos então nos posicionar muito claramente, né? a gente está falando de direitos humanos, a gente tá falando de condições de vida para todas as mulheres, né? e é isso que se espera, sim, que esteja na base das políticas públicas, das leis que garantem direitos individuais e coletivos.
1: Obrigada, Flávia. É, sem dúvida, é muito importante a gente pensar na linha do tempo e onde nós estamos chegando. Né? Laila, deixa eu te perguntar uma coisa. A Tatal fala na aula dela sobre a militante Sujur Netuf, que lá no século XIX fez uma fala para dizer da inclusão ou, no fato, da exclusão das mulheres negras da pauta feminista. Né? Eu queria ouvi-la, como é que você avalia esse recorte hoje no movimento feminista? Nós já avançamos, encaminhamos para isso, para essa pluralidade?
8: É, boa tarde, eu acho que a gente tem a militância negra e das mulheres negras, a organização das mulheres negras historicamente um pouco força é, que a agenda é, dos feminismos também avance no sentido de tratar a questão racial de maneira mais sistemática e seriamente. Né? Então a gente tem um trabalho bastante alongado de mulheres é, negras que estão na resistência no Brasil, desde... O período da escravidão e que vem então se articulando e gerando formas de resistir e sobreviver. É, que são necessárias e fundamentais, então que passam a questionar as bases de uma organização do feminismo, das esquerdas como um todo, e também de expor algumas das questões muito básicas é, das desigualdades dentro da sociedade brasileira. Né? Então, existe um longo processo, de, né, um longo e histórico processo de lutas de mulheres negras que se materializam em avanços na forma como são vistas as, os debates dentro do feminismo. Né? Então, existe uma, um trabalho desenvolvido por essas, por essas militantes durante bastante tempo e o feminismo negro traz agendas muito urgentes e necessárias que têm sido cada vez mais é, acolhidas por diferentes é, linhas e tradições dentro dos feminismos, se é que a gente pode falar sobre tradições é, dentro dos feminismos. Mas então, é, a, as, novos, as novas demandas, né? as, as a, ativistas mais jovens que colocam é, questões como as questões do feminismo, feminismo interseccional, é, ampliam a forma como os feminismos então vão pensar uma pluralidade de mulheres, né? e aí agora a gente viu recentemente uma articulação também das mulheres indígenas no sentido de uh, ampliar a capacidade do feminismo de pautar essas agendas que a, que a, que a Flávia fez menção é, antes de mim e que a Tatal também é, cita durante a aula dela, então acho que... O processo de reconhecimento das especificidades da vida de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres trans, de mulheres de diferentes é, é, que vivem as, a opressão de maneiras diversas, é, complexifica e garante que o feminismo atinja, de fato, é, a capacidade de reduzir as opressões, de lutar contra as opressões. Né? Então, é, ouvir os diferentes feminismos e contemplar essas é, diferentes agendas é urgente é um pouco para alguns é, para algumas ativistas é, é uma tarefa é, in, é, impossível de, de não ser encarada né é, ela precisa ser necessariamente tratada pelas esquerdas e é, pelos movimentos de mulheres mais amplos né? então essas lutas não estão separadas acho que isso no cotidiano tem sido muito colocado. Né? Então é necessário que, para que, que seja de fato inclusive, para que seja de fato uma ferramenta de luta sistemática contra a opressão, que seja diverso e que inclua diferentes pautas. Né? Então existe aí ah, um processo que é histórico de demandas que se tornam cada dia mais urgentes. É, Uh, e que fazem parte do feminismo como ele se coloca agora.
7: Né?
8: Sem dúvida, Laila, obrigada. Vou voltar
1: com a Flávia, tem um trecho, vou te pedir licença, tem uma aspas do seu livro, em que você diz que estão em risco os fundamentos da agenda da igualdade de gênero em conjunto com os fundamentos da democracia e do Estado de Direito. Quando na sua fala anterior você disse que o feminismo vira inimigo, né? assim como as outras pautas têm virado inimigos do governo né? e da pauta neoliberal, neoconservadora no mundo de maneira geral, eu queria ouvi-la, como a gente consegue avançar nesse cenário, tendo em vista que a gente está sendo combatida né? como mulheres sujeitas de direitos, entre outras tantas pautas.
7: Uhum. Ótimo, obrigada. É, bom, eu acho importante a gente compreender que os feminismos, como movimentos sociais né, e também como hoje parte da produção de conhecimento sobre as desigualdades, né, o feminismo acadêmico, a produção dos estudos sobre desigualdades de gênero, ele tem ressignificado a própria noção de democracia. E aí, trazendo aquilo que Laila disse, né, sem dúvida, a partir dos movimentos negros e da produção das intelectuais negras, essa ressignificação ela se deslocou, ganhou impotência, na medida em que se identifica muito claramente é, que os limites das democracias, os limites é, é, da efetividade do Estado de Direito, eles atingem as mulheres de maneira diferenciada, né, de acordo com raça, classe, é, é, e outras clivagens são importantes aí em contextos específicos. Então eu acho que é bem importante a gente ter em mente que a reação hoje, ela é uma reação a uma forma mais substantiva de se pensar a democracia, em que igualdade e diversidade são conjuntamente definidas como desafios para os regimes democráticos. Né? Eu sempre gosto de dizer que os limites à participação política das mulheres, eles não são um problema das mulheres, eles são um problema das democracias. Né? É Hoje, quando há um ataque direto à agenda da igualdade de gênero, a gente vê um ataque, de fato, aos próprios fundamentos dessa conexão entre igualdade e diversidade que vem sendo desenvolvida né, pelos feminismos, que vem sendo parte das suas agendas, de lutas. Nós não estamos falando de coisas muito elaboradas não, a gente está falando do direito das mulheres à vida é, a gente está falando do direito de não sofrer violência a gente está falando do direito a controlar a sua própria capacidade reprodutiva é, a gente está falando do fato de que as mulheres negras hoje quando a gente chega no Brasil a uma taxa de desocupação de 14.7% que é altíssima as mulheres hoje, entre as mulheres negras, essa taxa chega a 21%. Né? Então a gente está falando de uma realidade né? de desrespeito aos direitos básicos, fundamentais. Né? É, isso significa que não dá para abrir mão dessas agendas, né? como a Lara também já colocou. É, e aí eu queria mencionar uma das faces dessa relação entre o neoconservadorismo e a erosão das democracias. Né? Se de um lado, existe uma afirmação dos feminismos, dos movimentos negros, dos movimentos pelos direitos humanos como inimigos, de modo a se operar normalizando as desigualdades e as violências e excluindo essas agendas do âmbito institucional, das políticas públicas, né? é, é, deixando de alocar recurso para elas, que é o que está acontecendo, de outro, é, a gente vê lideranças, movimentos de extrema-direita, os que são reconhecidos como populistas de direita na Europa, é, operando é, com essas agendas de maneira a desinformar a população, é, a trazer a ideia de que existe um risco é, nas garantias de igualdade de gênero, nas garantias é, de enfrentamento em relação ao racismo, e aí isso é muito importante para a gente hoje, se a gente é, é, pensar nas disputas que ocorrem no Brasil. Né? Como recuar? Né? Quer dizer, se é delicado lidar com a questão dos direitos reprodutivos das mulheres, por exemplo, recuar significa abrir mão né, de fundamentos muito básicos do reconhecimento da igualdade entre mulheres e homens, do direito ao controle sobre a própria capacidade reprodutiva, para dar um exemplo. Né? É, e aí, só é, para finalizar, a América Latina hoje ferve na sua potência feminista. É, é, então, talvez seja é, muito explicável por que os feminismos foram escolhidos pela extrema-direita como alguns dos seus principais inimigos. Né? E aí a gente vê os paros feministas, né? que são as, as greves feministas, que são engendrados em práticas de produção, inclusive, de conhecimento crítico sobre o capitalismo, sobre os efeitos do neoliberalismo. A gente vê o movimento na Menos né, e o modo como conecta a violência contra as mulheres às estruturas é, sociais de reprodução do extrativismo, né, da miséria, da precarização do trabalho e da vida. A gente vê os processos recentes de aprovação do direito ao aborto em países como a Argentina e agora o México, na semana passada, né? e, e observa então que esses movimentos eles estão atuando em diferentes níveis. A gente pode dizer que na Argentina é das ruas que se entrou, se adentrou né, no Congresso Argentino e se conseguiu aprovar o direito ao aborto. No México isso se faz da Suprema Corte, em um outro nível de atuação é, dos movimentos e das, das é, lideranças feministas. Né? Então existe essa potência que vem dessa re, de fato dessa recodificação no sentido da própria democracia, né? houve uma politização né, dessas agendas no sentido de construção progressista de direitos e hoje a gente tem uma politização reativa dessas agendas que vai no sentido de um enfraquecimento, de uma desconstrução não só dos direitos das mulheres, mas da própria democracia.
1: Gostou do programa de hoje? Então não esquece de conferir a nossa playlist aqui na TV PT no YouTube. Lá você encontra todos os nossos programas na íntegra. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Um bom final de semana.